کہ یہ مصدق المعکم سچ سچ بتلاتا ہے اس کتاب کو بھی جو تمہارے پاس ہے یعنی تصدیق کرتا ہے تمہارے پاس والی کتاب کی مطلب یہ کہ اصل کتاب کے لیے مصدق ہے لیکن اس میں جو تحریف کا حصہ ہے وہ اس سے الگ ہے لہذا تم قرآن پر ایمان لے کر آؤ قبل اس کے کہ اللہ کا عذاب نازل ہو جائے اللہ نے فرمایا اس سے پہلے پہلے ایمان لے کر آ جاؤ کہ ہم تمہارے چہروں کے نقش و نگار کو بالکل مٹا ڈالیں انتمی سا وجوہن فنردہ آلات باریہ بالکل مٹا ڈالیں اور ان چہروں کو ان کی الٹی جانب یعنی گدی کی طرف گدی کی طرف ان کا رخ پھیر دیں یا گدی کی طرح ان کو صفحہ چٹ بنا دیں پھر آگے فرمایا اونل آنہم کمال آنہ اصحاب السبت یا یہ کہ ایمان نہ لانے والوں پر ہم ایسی خاص طور کی لانت کریں جیسے کہ ہفتے کے دن والوں پر کی تھی ہفتے کے دن والے کون ہیں اللہ نے یہ کہا تھا یہودیوں کی جماعت یہودیوں سے کہ تم لوگ ہفتے کے دن کو خاص طور پر عبادت کے لیے ہی رکھنا ہے لیکن ان لوگوں نے ہفتے کے دن کو عبادت کے لیے نہیں رکھا انہوں نے پورے طور پر عبادت کے لیے نہیں رکھا اس میں ہیلے بازی شروع کی اس طرح سے ہیلے بازی شروع کی اللہ نے شکار کو منع کیا تھا لیکن وہ لوگ جو ہے ایسا کچھ کام کیا کرتے تھے کہ ہفتے کے دن بظاہر لگتا تھا شکار نہیں کر رہے لیکن دراصل ہفتے کے دن شکار میں مشغول ہوتا تھا ان کا تو انہوں نے ہیلے بازی کی ہے اللہ کے حکم کے آگے تو اللہ پاک نے ان پر لانت بھیجی اور لانت کی شکل یہ ہوئی ہے اللہ سے رحمت کی دوری کی شکل یہ ہوئی ہے کہ وہ لوگ خنزیر اور بندر کی شکل میں تبدیل کر دیے گئے کون و قرادتن خاصین وہ لوگ بندر بنا دیے گئے اللہ کا جو حکم صادر ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اگر ایسا نہیں تو یہ بھی ہے ہماری طرف سے امکان اون العنہم کما لعنہ اصحاب السبت کہ جیسے ہم نے اصحاب السبت یعنی ہفتے کے دن والوں کے اوپر لانت بھیجی خاص طور پر تمہارے اوپر بھی اسی طرح سے لانت آ جائے جس طرح ان کو بندر کی شکل میں تبدیل کیا گیا تم بھی بندر کی شکل کے اندر بنا دیے جاؤ تبدیل کر دیے جاؤ پھر فرمایا وکان امر اللہ مفعولہ اللہ کا جو حکم ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان نلانے پر اگر اس مسق کا حکم کر دیں گے پھر یہ ضرور لہذا تمہیں اس سے ڈر کے رہنا چاہیے اور اتنا ڈرنا چاہیے اتنا ڈرنا چاہیے جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا تمہیں حق ہے یہاں پر ایک لفظ ہے فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا اُلٹ دیں ان کو پیٹ کی طرف اُلٹنے میں دو طرح کے احتمال ہیں چہرے کے نقش و نگار کو مٹا کر پورے چہرے کو پیٹ کی جانب اُلٹ دیں یہ جو چہرے ہے اس چہرے کے نقش و نگار کو ناک وغیرہ کان کو اس کو بالکل مٹا دیں اللہ اور اس کو پیچھے کی طرف اُلٹ دیں اس کو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چہرے کو گدی کی طرح جیسے پیچھے گدی ہے وہ سپاٹ ہے اس کی طرح سپاٹ کر دیں چٹ کر دیں یعنی چہرے کو گدی کی طرف نہ پھیریں بلکہ گدی کے معنی سپاٹ اور صاف کر دیں یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمس اور مسخ یعنی چہرے کے نقش و نگار کا ختم کر دیا جانا اور مسخ کیا جانا کب ہوا ہے بعض نے کہا کہ یہ عذاب قیامت سے قبل یہود پر ہوگا بعض نے کہا یہ عذاب ہونا تھا ان کے اوپر لیکن اس لیے نہیں ہوا کہ ان میں سے بہت سے لوگ ایمان بھی لے کر آگئے تھے اس لیے اللہ پاک نے ان کے اوپر یہ عذاب نازل نہیں کیا لیکن بعض مفسرین کی رائے ہے اور وہ سمجھ میں بھی آتی ہے 
وہ درست زیادہ معلوم ہوتی زیادہ درست معلوم ہوتی ہے کہ سرے سے یہ سوال نہیں ہونا چاہیے کیونکہ قرآن میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس سے معلوم ہو کہ اگر ایمان نہ لاؤ گے تو تمس و مسک کا عذاب ضرور ہی واقع ہوگا بلکہ احتمال ہے یعنی اگر ان کے جرم کو دیکھا جائے تو وہ لوگ اس سزا کے مستحق ہیں اور اگر عذاب نہ دیں تو یہ اللہ پاک کی رحمت ہے ان اللہ لا يغفر وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكُّونَ کی بے شک اللہ نہیں بخشتا اس کو جو اس کا شریک کرے ان اللہ لاغفر عیشر کبھی بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو سزا دے کر بھی نہ بخشیں گے کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جائے بلکہ ہمیشہ دائمی سزا میں مبتلا رکھیں گے وغفر محدون شاہ اور اللہ بخشتا ہے اس سے نیچے کے گناہ کو جس کے چاہے اللہ بخشتا ہے اس سے نیچے کے گناہ کو شرک سے نیچے کے گناہ کو جس کے لیے چاہے اللہ پاک اللہ پاک اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اس کے سوا جتنے گناہ ہیں یعنی خاص صغیرہ ہوں یا کبیرہ ہوں جس کے لیے منظور ہوگا بلا سزا وہ گناہ بخش دیں گے البتہ اگر وہ مشرق مسلمان ہو جائے تو پھر وہ مشرق ہی نہیں رہتا اب وہ سزا دائمی بھی نہیں رہے گی اور وجہ اس شرک کے نہ بخشنے کی کیا ہے وہ سننے کی ہے شرک بلّہ فقد افترا اسمن عظیمہ جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کا اس نے بہت بڑا گناہ کیا اس نے بڑا طوفان باندھا جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کا وہ بڑے جرم کا مرتکب ہوا جو اپنے عظیم ہونے کی وجہ سے قابل مغفرت نہیں علم ترا شاہ کیا تو نے نہ دیکھا ان کو جو اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں علم تراین اے مخاطب کیا تو نے لوگوں کو نہیں دیکھا کیا مطلب یعنی تعجب کے قابل ہیں یہ لوگ جو اپنے آپ کو مقدس پتلاتے ہیں جو اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں یوزکون انفسہم بل اللہ یوزکی میں شاہ بلکہ اللہ تعالی جس کو چاہے مقدس بتلاتے ہیں یہ البتہ قابل اعتبار ہے اور اللہ پاک قرآن کریم میں مؤمن کو مقدس بتلا چکے ہیں جیسے کہ سورہ سب حسما میں اشقہ یعنی کافر کے مقابلے میں مومن کی نسبت فرمایا قد افلح من تزکا پس وہی مقدس ہوگا نہ کہ کفر کرنے والے جیسے یہود ہیں اور ان یہود کو قیامت میں جھوٹے دعوے کا جس کا سبب کفر کو ایمان سمجھنا ہے جو سزا ہوگی اس سزا میں ان پر تاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا ولا یغلمون فتیلا 
اور ان پر ظلم نہ ہوگا تاگے کے برابر بھی انظر کیف یفترون علی اللہ دیکھو کیسا بانتے ہیں اللہ پر جھوٹ یہ اور کافی ہے یہی گناہ صریح وقفا بھی اسمم بنینا کافی ہے یہی گناہ صحیح پہلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترا اسم عظیمہ کہ اللہ تعالی اس کے ساتھ شرک کرنے والے کو اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے والے کو بالکل بھی نہیں بخشے گا اللہ مشرک کی مغفرت نہیں فرمائیں گے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء البتہ شرک سے نیچے درجے کے جو گناہ ہیں اللہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا اب یہاں پر سمجھنا یہ ہے کہ شرک اسے کہتے ہیں اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں جو عقائد ہیں اس طرح کا کوئی عقیدہ کسی مخلوق کے بارے میں رکھنا یہ شرک کہلاتا ہے اور اس کی کچھ تفصیلات ہیں نمبر ایک علم میں شریک ٹھہرانا یعنی کسی بزرگ یا اللہ والے کے ساتھ یہ اعتقاد رکھنا کہ اس کو ہمارے سب حال کی خبر ہر وقت رہتی ہے نجومی پنڈت سے غیب کی خبریں دریافت کرنا یا کسی بزرگ کے کلام میں فال دیکھ کر اس کو یقینی سمجھنا یا کسی کو دور سے پکارنا دور سے پکارنا اور یہ سمجھنا کہ اس کو خبر ہو گئی ہے یا کسی کے نام کا روزہ رکھنا یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو شرک فی العلم کہلاتی ہیں اور یہ بھی شرک کے اندر داخل ہے اور یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے کہ اللہ پاک ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرے گا اور ایک اشراق فی تصرف ہے یعنی کسی کو نفع نقصان کا مختار سمجھنا کسی سے مرادے مانگنا روزی اور اولاد مانگنا اسی طرح عبادت میں شریک ٹھہرانا عبادت میں شریک ٹھہلانا یہ بھی بالکل غلط ہے یا یہ کہ ستاروں کی تاثیر سے تاثیر کو اس طرح سمجھنا کہ دنیا کے کاروبار میں ستارے مؤثر ہیں کسی مہینے کو منحوس سمجھنا غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا یہ عبادت میں شرک ہے شرک کی ان تمام چیزوں سے توبہ کر لینی چاہیے جھکنا صرف اللہ ہی کے سامنے اور معاف کرنے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے قادر مطلق صرف اللہ ہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے اور جو اللہ نہیں چاہتے وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے ہمیشہ اس بات کا اعتقاد رکھنا چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے تو اللہ نے فرمایا ان اللہ اللہ مشرق کی مغفرت نہیں فرمائیں گے لیکن اس سے کم درجے کا جو گناہ ہے شرک سے کم درجے کا جس کے لیے چاہیں گے اللہ پاک کی مرضی ہے وہ مالک ہے مختار مطلق ہیں مختار کل ہیں تو وہ جس کو چاہیں گے معاف فرما دیں گے دوسری آیت ہے علم تر یہودی اپنے آپ کو مقدس بتلاتے تھے کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ کوئی عظمت والا اور ہم سے زیادہ پاکیزہ کوئی نہیں ہے اور جنت میں جانے کے مستحق بھی بس ہم ہی ہیں وقار الجنت اللہ من کان ہُدن سورا 
یہودی بھی ایسے ہی کہتے تھے نصارہ بھی ایسے ہی کہتے تھے اور اپنی تقدیس کے نغمے گاتے اپنی پاکیزگی بیان کیا کرتے تھے کہتے تھے ہم ہی سب سے زیادہ مقدس ہیں روئے زمین پر اللہ نے اس آیت میں ان کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا ذرا ان لوگوں کو دیکھو علم تراذین یزکون انفسہ جو اپنی پاکی بیان کر رہے ہیں ان پر تعجب کرنا چاہیے اس سے معلوم ہوا کہ کسی کو اپنی یا دوسروں کی پاکی بیان کرنا جائز نہیں ہے پاکی صرف اللہ ہی کی بیان کرنی چاہیے صاحب تقدیس اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ ہی کی ذات ہے اپنی پاکی تو بالکل بیان کرنا ہی نہیں چاہیے اور یہ ممانعت کیوں ہے اس کی تین وجہ علماء اکرام بیان کرتے ہیں اپنی مداح کا سبب اپنی تعریف کا سبب عام طور پر حقیقت میں دیکھا جائے غور کیا جائے تو کبر ہوتا ہے تو ممانعت کی اصل وجہ گویا کبری سے ہوئی کہ انسان کو کسی صورت میں تکبر اختیار نہیں کرنا چاہیے نمبر دو کس خاتمے کا حال اللہ کو معلوم ہے کہ خاتمہ تقوی طہارت پر ہوگا یا گناہ میں مبتلا ہونے کے ساتھ ہوگا اس لیے اپنے آپ کو مقدس بتلانا اپنے آپ کو پاکیزہ بتانا خوف الہی کے خلاف بات ہوتی ہے یہ چنانچہ ایک روایت میں حضرت زینب بن تبی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میں ایک موقع پر حاضر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے یہ فرماتی اس وقت میرا نام چونکہ برہ تھا برہ کے معنی آتے ہیں گناہوں سے پاک تو بتایا کہ رسول اللہ میرا نام برہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشکو انفسکم اللہ اعلم بأہل البر منکم سموہا زینب آپ نے فرمایا اپنے آپے کو اپنے آپے کی پاکیزگی ظاہر مت کرو اپنے آپ کو مقدس بنا کر پیش نہ کرو اللہ اعلم بأہل البر منکم تم میں سے اہل بر نیک لوگ کون ہے اللہ زیادہ جانتا ہے سموہا زینب اس کا نام زینب رکھو یعنی تم اپنے آپ کی گناہوں سے پاکی بیان نہ کرو کیونکہ یہ علم صرف اللہ ہی کو ہے کہ تم میں سے کون پاک ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام برہ کے بجائے زینب رکھا ہے ممانعت کی تیسری وجہ یہ ہے کہ اکثر اوقات اس دعوے سے لوگوں کو یہ وہم ہونے لگتا ہے کہ یہ آدمی اللہ کے یہاں اس لیے مقبول ہے کہ تمام نقائص اور عیوب سے پاک ہے حالانکہ یہ جھوٹ ہے کیونکہ بہت سے عیوب بندے کے اندر موجود رہتے ہیں اور کون بندہ ایسا ہے جو اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ عیوب سے پاک ہے نقائص سے مبرہ ہے اور ایک مسئلہ بھی آپ ذہن نشی رکھیے اگر مذکورہ عوارض نہ ہو تو نعمت کے اظہار کے طور پر اپنی صفت بیان کرنے کی اجازت ہے اللہ نے جو خوبی دی ہے نعمت کے اظہار کے طور پر اگر کوئی بندہ بیان کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے بشرطے کہ اس کے اندر کبر نہیں ہونا چاہیے بشرطے کہ اس کا مقصد یہ نہ ہو کہ لوگ جو ہے مجھے جانے پہچانے اور لوگوں میں میری شہرت ہو اللہ کی اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کا اظہار مقصود ہو تو کوئی حرج نہیں ہے اس کی اجازت دی جاتی ہے الم تر الین نصیب فروہ 
أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت کیا تم نے نہ دیکھا ان کو جن کو ملا ہے کچھ حصہ کتاب کا یؤمنون بالجبت والطاغوت جو مانتے ہیں بتوں کو اور شیطان کو بھی ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين امنوا سبيلا اور کہتے ہیں کافروں کو کہ یہ لوگ زیادہ راہ راست پر ہیں مسلمانوں کے مقابلے پہ اولئك الذين لعنهم الله یہی ہیں جن پر لعنت کی ہے اللہ نے ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا اور جس پر لعنت کرے اللہ تو اس کا کوئی مددگار نہیں پا سکتا ہے ومن يلعن الله اللہ جس پر لعنت کرے فلن تجد له نصيرا تو اس کا کوئی مددگار نہیں پا سکتا ہے اوپر کی آیت میں دو لفظ آئے ہیں الجبت اور الطاغوت ان سے کیا مراد ہے مفسرین کے اس بارے میں بہت سے اقوال ہیں حضرت ابن عباس ابن جبیر ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ جبت جبت حبشی لغت میں ساحر کو کہتے ہیں اور طاغوت سے مراد یہاں کاہر ہے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جبت سے مراد سحر ہے طاغوت سے مراد شیطان ہے مالک بن نس سے منقول ہے اللہ کے سوا جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے ان سب کو طاغوت کہا جاتا ہے قرطبی فرماتے ہیں کہ حضرت مالک ابن انس کا قول زیادہ پسندیدہ ہے کیونکہ اس کا ثبوت قرآن سے بھی ہوتا ہے ارشاد ہے انعبد اللہ وشتنب الطاغوت ہم نے جو ترجمہ کیا تھا وہ ترجمہ بہت صحیح ہے اور اس کے اندر یہ کہا گیا یو منون بلجبتی و طاغوت جو ایمان لاتے ہیں جو مانتے ہیں بتوں کو بھی و طاغوت اور شیطان کو بھی تو جس سے مراد بت ہے اور طاغوت سے مراد شیطان اس آیت کا ایک شان نزول بھی ہے اس کا ایک پس منظر بھی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ یہود کے سردار حیئی ابن اختب اور کعب بن اشرف اپنی ایک جماعت کو جنگ وحد کے بعد لے کر مکے میں قریش کے ساتھ مل لے آئے یہود کا سردار کعب بن اب اشرف ابو سفیان کے پاس آیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان سے تعاون کرنے کا وعدہ کیا یعنی اس نے یہ کہا کہ دیکھو محمد ہمارے بھی دشمن ہے تمہارے بھی دشمن ہے ہمیں مشترکہ طور پر اب ان سے محاذ آرائی کرنی ہے ان سے جنگ کرنی ہے اور ان کو ختم کرنا ہے ان کے مشن کو ختم کرنا ہے مسلمانوں کو ختم کرنا ہے اس میں ہمیں ایک دوسرے کا تعاون کرنا ہوگا اہل مکہ نے کعب بن اشرف سے کہا کہ میاں سنو تم ایک دھوکے باز قوم ہو اگر تم واقعی اپنے قول میں سچے ہو تو ہمارے ان دو بتوں یعنی جبت اور تاغوت کے سامنے سجدہ کرو چنانچہ قول یہ بھی ہے کہ جبت اور تاغوت یہ اہل مکہ کے دو بت تھے ایک کا نام جبت تھا ایک کا نام تاغوت تھا اور پھر یہ بھی ہے کہ جبت بت کو کہا جاتا ہے اور تاغوت شیطان کو کہا جاتا ہے چنانچہ اس نے قریش کو مطمئن کرنے کے لیے ایسا ہی کیا کہ اس نے جبت کے سامنے بھی سجدہ کیا تاغوت کے سامنے بھی سجدہ کیا اس کے بعد کعب نے قریش سے کہا کہ تیس آدمی تم میں سے تیس ہم میں سے 
سامنے آئے آگے بڑھیں تاکہ رب کعبہ کے سامنے اس بات کا عہد کریں کہ ہم سب مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں ہم سب مل کر ان سے جنگ کریں گے اور اس جنگ میں ہم ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دیں گے ہمارا مشترکہ پلیٹ فارم ہوگا جس پلیٹ فارم کے ذریعے سے محمد کی مخالفت کا اعلان ہوگا اور آخری حد تک ان سے ان کی مخالفت کی جائے گی جنگ کی جائے گی کعب کی اس تجویز کو قریش نے پسند کیا اور اس طرح سے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک متحدہ محاذ قائم کر دیا اس کے بعد ابو سفیان نے کعب سے کہا کہ تم اہل علم ہو جب یہ متحدہ محاذ قائم ہو گیا بات چیت ہو گئی تو ابو سفیان نے اب کعب بن اشرف سے کہا کعب بن اشرف جو کہ ان کا سردار بھی تھا یہودیوں کا اور صاحب علم شمار ہوتا تھا تو ریت کالین تھا یہ کہا کہ دیکھو تم لوگ اہل علم ہو تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے اور ہم لوگ بالکل جاہل ہیں اس لیے آپ ہمارے متعلق بتائیں کہ ہم حق پر ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں ذرا یہ بتاؤ اس کا فیصلہ تم کرو کعب نے پوچھا تمہارا دین کیا ہے ابو سفیان نے کہا ہمارا دین آپ کے سامنے ظاہر ہے خلاصہ اس کا ہم یہ بتاتے ہیں ہمارے دین کا کہ ہم حج کرتے ہیں حج کے لیے اپنے اونٹوں کو ذبح کرتے ہیں ان کا دودھ پلاتے ہیں مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں اپنے خیش اور اقریبہ کے تعلقات کو قائم رکھتے ہیں بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں عمرہ کرتے ہیں اس کے برخلاف آپ ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھیے آپ اپنے آبائی دین کو چھوڑ دیا ہے وہ اپنے بتوں سے علیحدہ ہو چکا ہے اس نے ہمارے قدیم دین کے خلاف اپنے ایک نئے دین پیش کیا ہے ان باتوں کو سن کر کعب بن اشرف نے کہا تم لوگ حق پر ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم معذ اللہ کمراہ ہو چکا ہے اس پر اللہ نے مذکورہ آیات نازل فرما کر ان کے دجل و فریب کی مذمت کی ہے چنانچہ اللہ نے فرمایا علم ترا الدین اوتو نصیب من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت اے مخاطب کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب الہ یعنی توریت کے علم کا ایک حصہ ملا ہے پھر باوجود اس کے بت اور شیطان کو مانتے ہیں کیونکہ مشرقین کا دین بت پرستی اور شیطان کی پیروی تھا جب ایسے دین کو اچھا بتلایا تو بت اور شیطان کی تصدیق لازم آئی اور وہ لوگ یعنی اہل کتاب کفار یعنی مشرقین کی نسبت کہتے ہیں کہ یہ لوگ بنسبت ان مسلمانوں کے زیادہ راہ راست پر ہیں یہ تو انہوں نے سراہتن ہی کہا تھا یہ لوگ جنہوں نے کفر کے طریقے کو اسلامی طریقے سے افسر بتلایا وہ ہیں جن کو خدا نے ملعون بنایا ہے اور اسی ملعون ہونے کا تو اثر ہے کہ ایسے بے باک ہو کر کفریات بکریں میں اللہ فلن تجید لہو نصیرہ اور جس کو اللہ ملعون قرار دے دے جس پر اللہ کی لانت ہو تم ان کا مددگار کسی کو نہیں پا سکتے ہو کوئی ان کا مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کی لانت دنیا اور آخرت میں رسوائی کا سبب ہے لانت نام ہے اللہ کی رحمت سے دوری کا اور انتہائی رسوائی کا اور ذلت کا جس پر اللہ کی لانت ہو وہ اللہ کا قرب کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا ان کے بارے میں تو اتنی سخت وعید آئی ہے ملعونین اینما سقفو اخذو وقتلو تقتیلا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لانت ہے وہ جہاں کہیں بھی ملیں ان کی گردن اڑائی جائے یہ تو ان کی دنیا بھی رسوائی ہے اور آخرت کی رسوائی تو اس سے بھی زیادہ سخت ہوگی اللہ کے لانت کے مستحق کون لوگ ہیں میران اللہ فلن تجد لہو نصیرہ جن پر اللہ کی لانت ہو تم ان کا کوئی حامی اور مددگار نہیں پاؤ گے 
इसाज से मालूम होता है कि जिस पर अल्लाह की लानत हो उसका कोई मददगार नहीं होता अब गौरतलब बात यह है कि लानत के मुस्तक कौन लोग हैं हमें अहादीस के जखीरों को खगालने से बहुत से ऐसे लोग ऐसी जमातें सामने आती हैं कि जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये लानत के मुस्तक है एक हदीस में इर्शाद है रसोल सल्लाम ने फरमाया सूद देने वाले सूद खाने वाले उसके लिखने वाले उसकी गवाही देने वाले सब पर अल्लाह की लानत है और वो सब गुनाह में बराबर के शरीक है एक दूसरी हदीस में आपने फरमाया मलून मन अमिलूत मलून यानी अल्लाह की लानत रहमत से दूर है वो शख्स जो कौम लूत का अमल करता है यानी कौम लूत का जैसा अमल करे वो लानती है मतलब क्या मर्द से बदफेली करने वाला वो लानती है फिर शायद फरमाया अल्लाह ताला तारिक चोर पर लानत भेजता है जो अंडे और रस्सी जैसी हकीर चीज की चोरी तक से गुरेज नहीं करता जिसकी पादाश में उसका हाथ काटा जाता है एक हदीस में इर्शाद है लानल्लाशिमता ये बुखारी शरीफ में रिवायत मौजूद है अल्लाह की लानत सूत खाने वाले खिलाने वाले पर और उन औरतों पर जो अपने जिसम को गूंदने वाली यानी सुई के नाके से जिसम में सुराख करके उसमें सुरमा या कोई रंग कलर डालती हैं ताकि जीनत हो या गुदवाने वाली हैं और ऐसे ही तस्वीर खींचने वालों पर भी अल्लाह की लानत है एक हदीस शरीफ में आप सल्लाम ने फरमाया अल्लाह की लानत शराब पर अल्लाह की अल्लाह लानत भेजते शराब पर उसके पीने वाले पर पिलाने वाले पर उसके बेचने खरीदने वाले उसके निचोड़ने वाले उसके उठाने वाले मंगवाने वाले सब पर अल्लाह लानत भेजते हैं एक हदीस में रसुल्लाशाद फरमाते हैं छह आदमी ऐसे हैं जिन पर मैंने लानत भेजी है और अल्लाह ने भी उन पर लानत भेजी है और ये बात अच्छी तरह जहन नशी रहनी चाहिए कि हर नबी मुस्तजाबावत होता है उसकी हर दुआ कबूल होती है चुनाच अल्लाह किताब में ज्यादा करने वाला अल्लाह के रसूल ने फरमाया इस पर मेरी भी लानत है अल्लाह की भी लानत है और वो शब्द जो जबर कहर से इकतदार हासिल करके उसको इज्जत जिसको अल्लाह ने जलील किया हो और जिसको अल्लाह ने इज्जत अता की हो उसको जलील करे मेरी भी लानत है इस पर अल्लाह की भी लानत है अल्लाह की तकदीर को झुटलाने वाला मेरी भी लानत है इस पर अल्लाह के रसूल फरमाते और अल्लाह की भी लानत अल्लाह की हराम करदा चीजों को हलाल समझने वाला इस पर मेरी भी लानत है और अल्लाह की भी लानत है मेरी औलाद में वो आदमी जो मुहर्रमात को हलाल करने वाला हो मेरी भी लानत है उस पर अल्लाह की भी लानत है और मेरी सुन्नत को छोड़ने वाला मेरी भी लानत अल्लाह की भी लानत एक हदीस में फरमाए यानी जो कोई नामहरम पर बुरी नजर डाले और जिसके ऊपर नजर डाले बशर्ते के जिस पर बुरी नजर पड़ी है उसके इरादे अख्तियार को इसमें दखल है उस पर भी अल्लाह की लानत हजरत अबू हुर रजी अल्लाह तसरीन साहबा में से हैं वो एक रिवायत नकल करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लाम ने फरमायाबसमरबसुल यानी आपने ऐसे मर्द पर लानत की है जो औरत का सा लिबास पहने और ऐसी औरत पर लानत फरमाई है जो मर्द जैसा लिबास पहनती है हजरत आयशा से किसी ने अर्जी किया कि एक औरत मर्दाना जूता पहनती है हजरत आयशा ने फरमाया अल्लाह के रसूल ने ऐसी औरत पर लानत की है जो मर्दों के तौर और तरीक इख्तियार करती है इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्ला वसलम ने एक मौके पर फरमाया रिवायत है कि आप सल्लाम ने उन मर्दों पर भी लानत फरमाई है जो औरतों की तरह शक्र सूलत बनाकर हिजड़े बने 
اور آپ نے ان عورتوں پر جو شکل و صورت میں مردانہ پن اختیار کریں اور شاد فرمایا ایسوں کو ان کے اپنے گھروں سے نکال ڈالو بخاری شریف میں ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لعن اللہ الواشمات المستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ اللہ کی لعنت کو گوندنے والیوں پر گدوانے والیوں پر جو ابرو یعنی بھوں کے بال چنتی ہیں تاکہ بھوئیں باریک ہو جائیں اور خدا کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو حسن کے لیے دانتوں کے درمیان کشادگی کرتی ہیں اور یہ اللہ کی خلقت کو بدلنے والی ہیں ایسو پر بھی اللہ کی لعنت لعنت جس قدر بری چیز ہے اسی قدر اس کے کرنے پر پابندیاں بھی عائد کی گئی ہیں کسی مسلمان پر لانت کرنا حرام ہے اور کافی پر بھی صرف اسی صورت میں کی جا سکتی ہے جب کہ اس کا کفر پر مرنا یقینی ہو ورنہ عام حالات میں یہ کسی کافر کو مخاطب کر کے آپ نہیں کہہ سکتے متعین کر کے نہیں کسی کا کفر پر مرنا یقینی ہے اس کے بارے میں لانت کی جا سکتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اس کے متعلق یہ ہے ابن مسعود فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ مومن وہ نہیں جو تانا باز اور لانا باز ہو اور نہ بد فرمایا آپ نے کہ مومن وہ نہیں ہے جو تانا باز ہو لانت باز ہو اور نہ ہی بدگو فرمایا ایمان والے کے اندر یہ تین باتیں نہیں ہونی چاہیے نہ تو وہ تانا زنی کرنے والا ہو اور نہ ہی وہ لانت باز ہو یعنی خاموخا لانت اگر لانت کر رہا ہے اس کا مطلب کمال ایمان اس کے اندر نہیں آیا ایسے ہی اس کی زبان بہت صاف ہے وہ اچھی باتیں کرتا ہے بدگوئی میں مبتلا نہیں ہے فرمایا ایمان کی علامت یہ ہے کہ ایمان والا بدگوئی اختیار نہیں کرتا ہے